0: 欢迎来到京剧聊斋，聊聊京剧那些事儿，文华杂谈。亲爱的听众戏迷们，你们好。今天呢，我们来聊一聊京剧为什么是国粹。一提到京剧，就说国粹，但究竟什么是国粹，却很少有人知道。大多都人云亦云的随着说京剧是国粹，但国粹究竟是什么呢？书上的解释，从上古时代就留下了很多的文明，使中华民族得以世代生生不息，不断繁衍，能流传下来的这些文明的精华就是国粹。有一种说法，孙中山总结出。中医、京剧、书画和烹饪为四大国粹。后来有人又把中医、书画、武术和京剧列为四大国粹。把中医列为国粹，是因为中医的精华是养生，而非治病。《黄帝内经》说：“是故圣人不治已病，治未病。”《金匮要略》开篇就讲：“上攻治未病，中攻治乙病，下攻治末病。”扁鹊与蔡桓公的故事就佐证了这一理论。所以，有了中医，几千年来华夏民族才得以繁荣。武术的精华在于一招制敌，不是致死对方。而是迫使对方停止进攻。中华文明的生存原则是从不主动进攻，而是防御。秦始皇修筑了万里长城，就充分体现了祖先的智慧。书画的精髓不仅仅是简单的写字，还在于是视觉上的感受和画面感，所以才叫书画艺术。而把京剧列为国粹，其精髓就是以形传神，神形兼备。京剧的这种表演，充分体现人的行为美，不仅影响了当时的社会风俗，也被世界各阶层的人士所倾倒。京剧唱腔美，以字行腔，以腔生情，声情并茂，美妙的唱念。作答更是体现出一种人性的行为美，就是京剧的精髓。京剧以雅俗共赏的个性，取代了昆曲几百年来作为国剧的地位，成为社会各阶层都能接受的雅俗共赏的娱乐活动。京剧艺术不仅行当众多。气势磅礴大气，唱腔的版式更繁而不杂，剧目就有 1,300 多出。京剧的伟大在于，除了一桌二椅和演员真实的表演，其他基本都是虚拟的，而演员就要在虚幻的场景里演出真实的效果，像三岔口。把时间与空间都概括了，在灯火通明的舞台上，要表现出在漆黑的房间里的打斗，这就需要炉火纯青的武功与演技了。现在大制作的京剧就背离了京剧的抽象与真实的原则，连背景和布景都真实了，还有演员演技发挥的空间吗？没有演员的发挥。京剧还算是表演艺术吗？随着谭鑫培开创了京剧美声唱法后，京剧就进入了空前繁荣与高速发展的时代。由于齐如山、罗瘿公、金菊隐、陈墨香等一重大文人加入，并为梅上成荀量身定做。导演出了适合他们各自特点的剧本，使旦角从配属地位开始了旦角领班剧社，并担刚主演的新旦角艺术，造就了梅兰芳的样、程砚秋的唱、荀慧生的浪、尚小云的棒等空前绝后的伟大的表演艺术家。四大名旦的成功。给后人怎么演女人提供了成功的模板，尤其是梅兰芳美艳绝伦的惊艳演绎，轰动了全世界内外行观众，更把京剧推向了世界表演艺术之巅。他那缠绵柔曼、婉转妩媚的演技，把男人演女人演的比女人演女人。更具女人的美，皆因她成熟的演技引入了画境。入世是职责，出世是超然。小时候，邻居家来了一位老人，是民国年间就名震河北一带的武术家。看他教徒孙们练习八卦掌时，总感觉比比划划的没力气。但给徒孙们示范八卦掌，长在腿粗般的树干上时，看似无力的轻轻一掌，树干就乱颤，仿佛有千斤之力。他解释说，内家拳练的是内力，练到最高境界就是化境。所以于叔岩评价杨小楼时说：“看杨小楼演戏已入化境，他怎么演？”都好，怎么演都对，怎么演怎么有，看着好却学不了，因为他已经抛却了规矩与法度，进入了化境。所以武生都演长坂坡、天霸拜山、到御马，唯独杨小楼是活赵云、活天霸。其实。达到化境的又岂只有杨小楼呢？梅上成荀及四大虚生，哪一个不是超然于俗呢？纵观那些大师们演绎的众多舞台形象，哪一个不是鲜活的，哪一个不是栩栩如生的呢？下面请听荀派黄少华演唱的《绣如记》选段。